0: und English. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Worte und Werke merkt ich und den Brauch und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. Nur leider bin ich kein Auserwählter von Mystra und keiner von Ed Greenwoods Spielercharakteren.
1: Sondern nur irgend so ein Heini, der in seinem Wohnzimmer Goethe zitiert.
0: Ich sehe, ich sehe Marie rieche immer, wie sie so richtig cringed, wenn ich das nächste Cringe-Intro aus meiner cringe intero schublade rausziehe.
1: Ja, am Intro komme ich einfach nicht vorbei. Das stelle ich noch nicht passen.
0: Ah, oh mein Gott, das, das war gerade. Ah. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen. Gibt es Leute, die unseren Podcast runterladen und nicht sich anschauen, um was es geht? Wahrscheinlich nicht. Heute geht um einen gewissen Magier, einen Zauberer, also ein Magier, <lacht> wir müssen in D&D genau sein, er heißt Elminster Aumar.
1: Und er ist, glaube ich, so die Zaubererlegende in D&D die, die
0: schlechthin. Ja, wir haben schon über viele der mächtigsten Zauberer, Zauberinnen, Magier in D&D geredet. Heute reden wir über keinen der mächtigsten, sondern wir reden über den mächtigsten. Mhm. Ich glaube, das ist unumstritten zu diesem Zeitpunkt. <lacht> Elminster Auma, auch bekannt als Elminster aus dem Schattental oder Elminster from Shadowdale. Super viele Namen, die er sonst noch hat. Terminzel, Wandlorn, Elada, der Finstere, der Übermagier, der alte Magier, der Schicksalsbringer von Mistra, der alte Bart oder auch einfach nur Stinkbart. Mhm ist er ein supermächtiger Zauberer, der aus zahlreichen Romanen von Ed Greenwood bekannt ist. Ed Greenwood ist der Erschaffer der Vergessenen Reiche.
1: Als Party von Gary Gygax. Ganz genau. Schön.
0: Und Elminster gehört zu seinen ersten D&D-Charakteren, die er sich erdacht hat. Und auch zu den berühmtesten. Also der berühmteste wahrscheinlich. Mhm. Elminster ist, abgesehen davon, dass er ein Magier ist, ein begnadeter Kämpfer. Ein begabter Dieb und einer der Auserwählten von Mystra. Er wird meistens dargestellt auf den Illustrationen als graubärtiger, alter Mann, mit einer krummen, hakennase, aber besonders wachen und aufmerksamen Augen.
1: Also genauso wie Dumbledore beschrieben wird.
0: Ja. <lacht> Sein Markenzeichen ist die Pfeife, die er fast immer im Mund stecken hat.
1: Also so wie Gandalf.
0: So wie Gandalf. Und als übermächtiger Magier steht es ihm natürlich frei, jede andere beliebige Gestalt anzunehmen, wenn er das dann möchte, aber meistens hat er das nicht nötig, wieso auch. Okay. Er wird immer beschrieben als ausgezeichneter Geschichtenerzähler, als cleverer und sehr charmanter Mann, der, wenn es die Situation erfordert, aber auch furchteinflößend und unnachgiebig sein kann. Er ist ein herausragender Schauspieler und Tänzer. Und den vollen Umfang seiner Kräfte, den enthüllt er nur sehr, sehr selten. Und kaum jemanden, den er nicht als engsten Freund betrachtet. Er schnarcht laut, aber er kann sein Schnarchen magisch unterdrücken, wenn er das denn will. Und an der Stelle, danke an das Wiki, dass es mich daran erinnert, es sei hier erwähnt, als Außerwälter von Mystra muss er nicht schlafen, wenn er nicht will. Hey, warum? Zu den Kräften, die dir das Außerweltsein von Mystra gibt, sage ich später noch so ein bisschen mehr. Aber okay. das ist eine davon, dass du nicht mehr schlafen musst. Das okay. heißt, er tut es nur, wenn er der Bock drauf hat, schlafen ist ja schon ganz geil.
1: <lacht> Stimmt.
0: Und du hast es schon angesprochen, zu seinen Inspirationen können ganz klar Gandalf aus Herr, aus Herr der Ringe natürlich, aber auch Merlin und Odin. Dumbledore eher weniger, vielleicht, weiß ich nicht. Würde
1: nicht zeitlich so ganz zusammentreffen. Naja. Harry Potter war im Buch der 90
0: Ja, also äh, ähm, Elminster ist schon relativ alt. Also die Figur selber aber nicht veraltet. Es kommen, also inzwischen kam schon länger kein neuer Roman mehr raus. Aber ich glaube, der letzte war 2012. Überlegt und erfunden wurde er, wie gesagt, von Ed Greenwood. Der hat ihn ursprünglich nie als diesen extrem starken, unbesiegbaren Zauberer geplant, der inzwischen geworden ist. Er war eher so gedacht als Vermittler zwischen den mächtigen Parteien. Also ich meine, stark angelehnt an Gandalf, der halt immer schon eine tragende Rolle spielt, aber nie wirklich die tragendste.
1: Ihr Halblinge seid wunderliche Wesen. Hobbits.
0: <lacht> das, das war gut.
1: Das hat mich so getriggert, als wäre ganzen ganzen Film, oh, ihr Hobbits seid wunderliche Wesen.
0: Und ähm, Greenwood hat ihn auch benutzt als Autor seiner Artikel. Ja, hat er hat da ganz viele Artikel geschrieben für das Dragon Magazine. Und da hat er den, den Elminster quasi als, als Stand-in für sich genutzt und dann aus der Perspektive von Elminster seine Artikel geschrieben, manche zumindest. Zum Beispiel gab es da eine Serie, die Wizard 3, da hat Elminster andere bekannte Zauberer interviewt und die Interviews hat Elminster in der Wohnung von Ed Greenwood durchgeführt, während der Ed Greenwood selber angeblich irgendwo in einem Frank versteckt war und gelauscht hat, um das mitzuschreiben, was in einem Interview passiert ist. Inzwischen wird er eigentlich in allen Publikationen, die irgendwas mit den Forgotten Rams zu tun haben, erwähnt. Ich challenge euch, ein Buch rauszusuchen, das in den Forgotten Rams spielt, wo der Name nicht einmal auftaucht. Zumindest in der fünften Edition. <lacht> Könnt mir eine Mail schreiben, wenn ihr eins findet.
1: Ich wette, ihr kriegt es lauter nach. In dem Buch wird er nicht erwähnt, Daron.
0: Ich bin mal gespannt. Also ich, er kommt zumindest im Vorwort, kommt er ganz oft vor, auch wenn er, wenn er sonst auch nicht vorkommt. In, den Vergessenen Reichen selber schreibt er Romane, aber er ist in erster Linie selbst eine Romanfigur. Und zwar vor allem in der Elminster Series. Das ist eine Reihe von Romanen, bei der er quasi im Mittelpunkt steht. Und da gibt es einige davon. Soll ich nur die Titel vorlesen oder soll ich ein ja. was zu jedem Buch sagen? Nee, komm, ich sag, ich sag einen Satz, oder? Also, das erste Buch ist Elminster: The Making of a Mage. Das erzählt halt seine Ur- Ursprungsgeschichte. Dann kam Elminster in Mythranor. Da geht es darum, wie der junge Elminster mit 20 Jahren nach Kormantor geht um Magie zu lernen. <lacht> Hier kommt schon, Kormantor hieß die Stadt, bevor sie dann Myth dran war wurde. Dazu später noch mehr. Der dritte Roman ist The Temptation of Elminster. Das spielt ein paar hundert Jahre später, wo er aus einem Grab hervorsteigt, um dann festzustellen, dass die Stadt um ihn herum gefallen ist. Der vierte Teil ist Elminster in Hell, wo er in der Hölle ist.
1: wird von einem Erzteufel
0: gefangen genommen. Der fünfte Teil ist Elminsters Daughter, wo es gar nicht so sehr um ihn geht, sondern sei eine seiner Töchter in der Hauptrolle ist, die Nanra. Dann folgt Elminster Must die. Das ist das erste Buch, das nach der Spellplague spielt, also nach der Zauberpest.
1: Mehr dazu in der Mystra-Folge.
0: Genau. Und im Endeffekt <lacht> ist es halt so, nach Mystras Tod haben die Außerwelten von Mystra ganz viele von ihren Kräften verloren. Und Elminsters Feinde haben sich halt gedacht, hehe, bester Zeitpunkt, um den zu töten. <lacht> das ist so der Plot von dem Buch. Dann kommt Barry Elminster Deep, wo äh, der Plot ist quasi, dass man der Anführer der Zentrum, gedacht hat, ha, hat es endlich geschafft, Elminster zu töten. Aber denkst du, er ist gar nicht so wirklich tot <lacht> und Elminster hat eine Gruppe Abenteurer setzen zum Gegenangriff an. Und der aktuellste Teil, soweit ich weiß, ist Elminster Enraged, wo... Elminster und schon dann einen körperlosen Kampf gegeneinander kämpfen, während Elminster mit einer Geister spricht. Es tut mir super leid. Das waren jetzt so die, die kürzesten Zusammenfassungen, die ich mir gerade aus der Nase saugen konnte.
1: Aus der Nase saugen? Was? So sagt man das doch nicht.
0: Wie sagt man das denn?
1: Man sagt entweder, ich muss dir was aus der Nase ziehen, wenn du einem Infos nicht rausholen willst.
0: Aus den Fingern saugen. Ich habe mir das aus der Nase gesaugt. <lacht> okay. Ja, abgesehen davon kommen dann natürlich auch in diversen anderen Büchern vor und in den Videospielen, nicht zuletzt in den Baldur's Gate teilen. Im Spiel selber trifft man ihn inzwischen selten. In der fünften Edition kommen auch keine von seinen Zaubern vor. Es gibt so ein paar Zauber, die er selber geschrieben hat. Ähm, die drei wichtigsten davon sind äh, Elminster's Effulgent Appuration. Das ist so ein ganz super mächtiger Schutzzauber, der den Zauberwirkenden vor feindlicher Magie schützt. Dann gibt es Elminster's Evasion. Das ist eine mächtigere Version von Contingency. Den hatten wir in unserer Lieblingszauberfolge letztens, glaube ich. Der rettet einen quasi, rettet deinen Körper, Verstand und Seele, wenn bestimmte Bedingungen eintreffen. Und das letzte ist Elminster's Multiple Mouths. Das ist halt so eine stärkere Version von Magic Mouth. Den gibt es noch in der fünften Edition, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Okay, er mag Alliteration.
0: Jo. Ich glaube, dann erzähle ich am besten mal was über seine Fähigkeiten, was er eigentlich so drauf hat. Und ich fange mal an mit den Sachen, die er nicht drauf hat. Ich, ich mache einen ich mach Mix. Er ist sehr geübt im Nähen. Er kann nicht besonders gut reiten. Er ist absolut unmusikalisch. <lacht> er ist Autor zahlreicher Bücher und Lektor der meisten von Volos Büchern. Seine Werke umfließen unter anderem der Mythos von Mystranor. Harping by Moonlight, Approaches to Life. Harping. Ja, Harping. So wie die Harper.
1: Ja, was?
0: (lacht) Er ist ein Außerwälter von Mystra. Dadurch verfügt er über bestimmte außergewöhnliche magische Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Fähigkeit, die Präsenz von Magie fühlen zu können und allgemein exaktere Kontrolle über das Gewebe der Magie ausüben zu können. Partielle Immunität gegen Magie. Partielle Immunität gegen Gifte und Krankheiten. Und wahrscheinlich am wichtigsten, das Silberfeuer. Ähm, Ich bin mir nicht sicher, ob das die aktuell korrekte Übersetzung ist. Im Original ist es, glaube ich, das Silverfire. Das ist so die Hauptfähigkeit der Außerwelten von Mystra. Das ist so eine spezielle Flamme, die die Außerwelten nutzen können. Und das ist so eine pure Manifestation des Gewebes, der Magie, die man gleichzeitig als starke Waffe gegen dunkles benutzen kann, aber sie verleiht ja auch zig andere Fähigkeiten wie Selbstheilung und supermächtige Teleportationen und so Kram. Ähm, da sei mal gleich dazu gesagt, es gibt für Elminster keinen offiziellen Statblock. Uh,
1: klassisches Wizards of the Coast. Gib mir doch einfach einen Statblock zum Charakteren, die ich mag. Es nervt. Sei nicht so. Nein, doch, da bin ich so. Das finde ich was. Das macht in dem Buch nicht viel Arbeit. Und Fans finden es mega cool zu lesen, was so ein mega mächtiger Zauber für Stats hat. Plus, ich finde es blöd, immer aus einem Geheimnis zu machen. Der,
0: der Grund dafür, dass sie das nicht tun, ist, glaube ich, also das ist jetzt Interpretation von mir, sobald du einer Kreatur einen Statblock gibst, challengest du die Spieler, sie zu töten. <lacht> das ist auch der Grund, warum sie das meiner Meinung nach in den ähm, Fistbands Treasury of Dragons Büchern nicht so gemacht haben dass da nicht die Statblocks von Bahamut drin sind und von Tiamat, sondern von einem Avatar von Tiamat und einem Avatar von Bahamut, damit nicht die Spieler hergehen und versuchen, hier Götter abzuschlachten. Das kann der DM natürlich trotzdem machen. Ich weiß nicht, was das Problem daran ist, im Großen und Ganzen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die...
1: Aber ich find's es nervig, wie
0: die gesagt. Idee es gäbe ne, ein paar ältere StatBlogs von ihm, aber ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt die raussuche, das hilft uns ja auch nichts. Das sind ja. 5E-Podcast. Wer weiß, ob unsere Zuhörer damit überhaupt was anfangen können. Du du ja wahrscheinlich auch nicht so viel. Nee. <lacht>
1: ähm,
0: wir haben aber, auch wenn wir keinen Statblock haben, zumindest viele, viele Infos aus den Romanen spielen und aus der dritten Edition zu seinen Errungenschaften und zu denen gehören unter anderem, ich habe mal hier so die wichtigsten zusammengeschrieben, <lacht> ähm, Wir haben ja in der worte folge zum Beispiel über den Schwarzstab-Turm geredet.
1: Ja, dieser mega mächtig magiegeschützte Turm.
0: Genau, der ist super verrückt magisch gesichert.
1: Also wirklich ultra crazy magisch.
0: Genau, und der Elminster, der konnte sich da einfach nach Belieben rein und raus teleportieren. Und laut Kelben Schwarzstab ist Elminster der absolut Einzige, der das konnte. Okay. Er ist aus der Domäne eines Erzteufels überkommen. Er hat Entkommen eine auch. komplette... habe ich Was habe ich gesagt?
1: Überkommen.
0: Äh, Entkommen. Entschuldigung. Er hat die komplette Auflösung durch einen Disintegrate-Zauber überlebt, indem er den zurückbleibenden Staub seiner Intelligenz verliehen hat. Was? Er bekämpfte und überlebte gegen den Avatar des Gottes der Tyrannei, während er merklich geschwächt war. Er besiegte und demütigte zahlreiche extrem mächtige Liches. Erlangte Unsterblichkeit, schlief mit der Göttin der Magie.
1: Er hat Mistra draufgehaut.
0: Oh, das hat er. Das ist ein Fakt. <lacht> <lacht> um, er hat diverse magische Gegenstände. Im Endeffekt kann er haben, was er will. Wir wissen nur von folgenden. Er hat ein Amulet of Armor, Braces of Armor, Mantles of Spell Resistance, Rings of Protection, Rings of Regeneration, ein Thundering Longsword. Aber am berühmtesten, sein berühmtestes magisches Artefakt ist seine Ever-Smoking-Pipe.
1: Let me guess, das ist einfach eine Pfeife, bei der das Rauchpulver nie ausgeht.
0: Fast. <lacht> Elmin's, das Ever-Smoking-Pipe ist tatsächlich ein mächtiges, magisches Artefakt, äußerst mächtig sogar. Es ist eine Tabak- und Pfeifenkraut-Pfeife aus schwarzem Holz mit so einer Länge von ungefähr 25 cm. Die kann man anzünden und löschen mit kommando er hat sogar ein zusätzliches Kommandowort, um die Pfeife in seine Hand zu beschwören. Und bei der Benutzung beschwört die Pfeife automatisch Tabak oder Pfeifenkraut aus einem Laden deiner Wahl. Und dieses Pfeifenkraut verglimmt dann in magischem blauen und grünen Rauch. Außerdem ist eine Wall of Force eingebaut, die die Pfeife vor den Elementen schützt. Der Rauch der lässt sich magisch manipulieren, damit er die Farbe und Form ändert. Auch so ein bisschen wie in Herr der Ringe quasi. Aber ähm, sie hat tatsächlich so ein paar besondere Fähigkeiten. Zum Beispiel kannst du ganz stark durch die Pfeife blasen, um den Feuerball zu erschaffen. Du kannst andere Zauber durch die Pfeife schießen, zum Beispiel Magic Missiles und eine Dimension Door und so Kram. Also es ist (lacht) nicht nur eine magische Pfeife, aber hauptsächlich. Und sie ist sehr schick. In der dritten Edition wurde der Elminster als NPC abgedruckt, habe ich ja schon erwähnt. Damit wir hier mal so einen Vergleich bekommen. Sein Challenge-Rating damals war 39. Und seine Armor class 31.
1: Wissert sagt uns quasi, Abenteurergruppe versucht gar nicht, den anzugreifen. Ihr habt keine Chance.
0: Ja. Und ich komme jetzt dann in seiner Biografie noch ein bisschen näher dazu. Aber so seine letzten Errungenschaften waren, er hat einen weit über 2000 Jahre alten netheresischen Zauberer besiegt, der als weltgrößter Experte über Schattenmagie galt und Kräfte gleich den eines Halbgottes hatte. Und hat ähm, wegen der Zauberpest einen großen Teil seiner Macht verloren, weil auch Mistra machtlos geworden ist. Ist dann aber trotzdem nach Barovia gegangen, hat dann mal schnell Morden keinen aus den Fängen von Straß befreit und war komplett unberührt von den dunklen Mächten von Ravenloft. Hast du noch irgendwelche Fragen, bevor ich mit der Kurzbiografie anfange? Und ich muss hier im Voraus schon sagen...
1: Kurzbiografie ist die Untertreibung des Jahrhunderts.
0: Nee, ich habe wirklich sehr, sehr viel rausgekürzt. Weil... Es sind auch sehr, sehr viele Details drin aus den Romanen, wo ich länger ausholen müsste, irgendwelche Leute noch erklären, um die es da geht. Ich habe wirklich nur die wichtigsten, der wichtigen Sachen rausgeschrieben. Ich habe jetzt auch nicht gesprochen über seine ganzen Lehrlinge. Münster hatte inzwischen den einen oder anderen Auszubildenden sozusagen. Was wir kurz erwähnen können, sind seine Verbündeten. Also Volo zum Beispiel? Ganz genau. Volo ist so ein bisschen... Naja.
1: naja, also man muss sagen, darüber haben wir in der Volo-Folge schon geredet. Volo ist halt so ein sehr wecker, einfach sehr neugieriger Mensch, oder? Nee, Halbling. Was ist Volo nochmal? Volo
0: ist ein, ist ein Mensch, aber er geht... Ähm, ist
1: sehr klein halt.
0: Er geht Elminster so ein bisschen auf die Nerven.
1: Ja, und er ist so, ich habe es damals beschrieben mit, er ist quasi der Rittersporn zu Geralt. Und mit diesem Leck Toren-Ding bei den Büchern von Volo ist es ja nur so, dass er damit auch so ein bisschen kontrollieren kann, was so an die Öffentlichkeit gerät und was nicht.
0: Ganz genau, wobei das nicht immer so gut funktioniert hat. Ein paar von den Zaubern, die ich vorher erklärt habe, hat der Volo nämlich in seinen Büchern abgedruckt, da war ihm da auch nicht so begeistert, deswegen kamen die überhaupt erst an die Öffentlichkeit. Aber man muss ja auch irgendwo als Autor sein Geld verdienen, weißt du? Da brauchst halt ein bisschen Juicy. Content.
1: Ich habe immer das Gefühl, du roleplayst Volo sehr gerne.
0: Er ja, ist, ist einfach ein guter. Also ich meine, zu den Verbündeten von ihm, von Elminster, gehören natürlich die anderen Auserwählten von Mystra. Darunter speziell äh, die Symbol. Das ist so eine mächtige Magierin, die erwähne ich später noch ein paar Mal. Die Harper. Außerdem sein Schreiberling, er hat einen eigenen, der Leo. <lacht> Mystra selbst. Ähm... Der Schwarzstab von Waterdeep, Mordenkainen von Earth, äh von Earth, ich kann den Namen mal nicht aussprechen, <lacht> Dalamar von Krim, und im Zusammenhang mit den beiden natürlich Ed Greenwood von der Erde.
1: Ja, weil der theoretisch auch zum D&D-Universum gehört.
0: Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch.
1: Ja, stimmt. Also wenn man auch ins D&D-Wiki reinschaut, wie heißt es nochmal?
0: Es gibt mehrere D&D-Wikis. Ja.
1: Dann sieht man, kriegst du auch den Eintrag zu Ed Greenwood und da steht dann auch, dass er auf einer der Ebenen des Multiversums im D&D-Universum lebt.
0: Es gibt dann eine ganz, ganz berühmte Illustration, <lacht> wo der Elminster, der Dalamar und der Mordenkainen zusammen an einem Tisch sitzen in Ed Greenwoods Wohnung und im Hintergrund steht so eine Ritterrüstung, wo der Ed Greenwood so mit einem Auge aus dem Visier rausschaut. <lacht> der versteckt sich quasi da hinten und belauscht ganz das Ganze. Süß. An der Stelle sei erwähnt, wenn ihr uns schreiben wollt, wir haben eine E-Mail. d und denglisch at gmail.com. Wir sind auf Instagram.
1: Da heißen wir Dungeons und Denglisch. Auf Instagram findet ihr auch den Link zu unserem Discord-Kanal, der mittlerweile wächst und gedeiht. Den Link dazu findet ihr einfach unter den Story Highlights, da habe ich den abgespeichert.
0: Und ich glaube, das war's. Wenn ihr uns auf YouTube hört.
1: Genau, dann könnt ihr uns gerne einen Kommentar da lassen. Da freuen wir uns auch immer. Daumen Darum hoch, abonnieren, fleißig.
0: kommentieren.
1: <lacht> Glocke
0: aktivieren. <lacht> genau, das war's. Didi-Ding, Werbung Ende. <lacht> ja, zur Biografie. Ich fange mal so an, bevor ich mit der Biografie anfange. Diese ganzen Details, die sind aus allen möglichen Ecken zusammengeklaubt. Also vieles davon. War ganz lange nicht bekannt und so ein paar Sachen ist auch nicht ganz klar, wie kennen das Ganze jetzt ist. Aber ich habe einfach mal alle Quellen genommen, die ich gefunden habe und versucht zu so einen roten Faden durchzuziehen. Auch mit Hilfe des, des Wikis natürlich. Was wir wissen ist, geboren wurde Elminster vor über 1000 Jahren und zwar 212 Day Reckoning in einem Dorf namens Helden als Sohn von einem gewissen Älteren. Der war Prinz von dem untergegangenen Königreich Atalanta. Zu der Zeit war es natürlich noch nicht untergegangen. Und dessen Frau, Emrythale, die beiden Eltern von ihm, der Elthrin und die Emrythale, die wurden allerdings getötet von einem gewissen Undal. Und der Undal, der war ein Malagrim. Das waren damals weiter verbreitete Bösewichte. Das waren so böse Gestaltwandler. Und da war der Elminste erst zwölf Jahre alt.
1: Ja, das ist ja Mittelalter, normales Alter. Gehst schon arbeiten.
0: <lacht> Quasi. Und der Undal, der Malagrim, der war einer der Mage Lords der Stadt dort. Mhm. Also sozusagen ein einflussreicher Politiker und Magier. Elminster musste fliehen. Der hat nur noch das Schwert seines Vaters mitgenommen, das zerbrochene Löwenschwert, so ein wertvolles Erbstück und hat fortan als Bandit gelebt. Allerdings hat er schnell gemerkt, hey, dieses... Leute überfallen und bekriegen, das liegt mir eigentlich nicht so. Also hat er sich zurückgezogen nach Hastal, das war die Hauptstadt von Atalanta, und war dort als Dieb und Einbrecher tätig. Da hat er ganz viele Leute kennengelernt. Aber wichtig für uns ist erstmal so ein junger Dieb namens Fahl, den er da kennengelernt hat. Mit dem hat er zusammen auch eine Gang gegründet. Und bei einem Einbruch, den die beiden gemeinsam durchgezogen haben, hat er dann den damaligen Magister der Stadt kennengelernt. Auch so ein richtig krasser Magier. Und der hat ihm angeboten, hey Elminster, wenn du willst, dann lehre ich dich Magie. Elminster hat es abgelehnt, denn zu der Zeit hat er noch einen richtigen Hass auf Magier, weil halt Magier seine Eltern getötet hat.
1: Mich ändert das irgendwie ein Batman, ich weiß auch nicht wieso.
0: Ja, also ganz viele <lacht> Abenteuer kamen dann quasi, lange Rede, kurzer Sinn, sie Maschinen persönlich und hat ihn in eine Frau verwandelt. Also What? stark, stark, stark What? What? Dann war er ein paar Jahre unterwegs als Elmara hm? statt Elminster. Hat dann einige Jahre lang Magie von einem der Avatare Mistras gelernt, bis er dann irgendwann an den Zauber gekommen ist, um sich wieder verwandeln. Dann hat er es geschafft, die Mage zu stürzen und hat aber den Atalanta-Thron nicht an sich gerissen, sondern hat dem einem anderen Freund von sich überlassen, der hieß Helm Steinklinge. Okay. Und dann kam es aber erst zu der schicksalshaften Konfrontation mit dem Undal, dem Mörder seiner Eltern und bla langer bla Kampf und episches Zeug und die.
1: Dann hat Elminster verloren.
0: Nee, natürlich nicht. Die Mistra hat eingegriffen und hat Elminster zum Auserwählten von sich gemacht. Und da geht die Geschichte erst so richtig los, weil da war. Zu dem Zeitpunkt war Elmünster halt, hat, hat erstmal richtig Macht bekommen. 241 ist er dann nach Kormantor gezogen. Also das war quasi, da war er noch nicht mal 20, oder? Nee, da war er schon 29, Ende 20. Und da hat er quasi alle wichtigen historischen Ereignisse mitbekommen. Er war dabei, als Kormantor zu Mithranoar wurde, wie ich vorher schon angeschnitten habe. Im Endeffekt haben die Elfen da so ein Mythal gewirkt, so einen super mächtigen Oberzauberspruch, der die Stadt in einen hochmagischen Ort verwandelt hat, wo quasi auch die Grenzen zu den anderen Existenzebenen verschwommen sind. Und es war total crazy da. Und der war da ganz, ganz lange. 80 Jahre später war er immer noch dort als Gründungsmitglied der Harper. Und er hat die Stadt Mithranor erst 331 wieder verlassen. Also zu dem Zeitpunkt war quasi schon über 120. Davor hat er dann noch so ein paar wichtige Freundschaften geschlossen, wie gesagt, die Harper, aber auch andere Leute wie ähm, es gab da die die Strin, Das war eine ganz einflussreiche Bellnorn. Boah, ich schneide hier schon wieder so viel an. Ja. Bellnorn sind so elfische Liches und dann in den folgenden Jahrhunderten ist ganz ganz viel passiert. Er wurde so ein paar mal von Mistra auf die Probe gestellt, musste sich eine Zeit lang ohne seine Kräfte durchschlagen. Das ist irgendwie so ein Klischee. Das muss jeder Protagonist einmal <lacht> einmal machen.
1: Dieses Selbstfindungsding. so <lacht> Du bist mehr als deine Kraft. So das Spider-Man-Ding. Du bist mehr als dein Anzug. Ja, oder
0: ja genau. Iron Man hatte das auch. <lacht> True. Hat das natürlich geschafft. Äh, Mistra hat gesagt, hey, ich habe dich nur auf die Probe gestellt. <lacht> Dann war irgendwie mehr 100 Jahre lang in einem Grab eingesperrt.
1: Geil, so stelle ich mir mein Leben vor.
0: Ähm, also als dem Grab rauskam, hat er festgestellt, hey, die Stadt von mir wurde irgendwie überrannt, die gibt es nicht mehr so ganz.
1: Alle meine Freunde sind tot.
0: Er wurde dann mal so schnell zum Ziehvater von drei anderen auserwählten Mistras, mit denen hat er immer noch gute Kontakte. Blabla. Bla. eine davon ist noch ganz wichtig, das ist die Lehrer als Silberhand. Die kennt man, die ist nämlich inzwischen ganz äh, eine wichtige Persönlichkeit in Waterdeep. Wasser, tief. Tiefwasser. Es wird ihm auch nachgesagt, dass er in der Zeit irgendwie so seine Finger bei der Gründung von Waterdeep mit dem Spiel hatte. Mhm. Oder zumindest, was dieses System der Lords angeht, das weiß man aber nicht genauer. Im 9. Jahrhundert war Mentor eines weiteren Auserwählten von Mystra. Der ist ganz äh, wichtig zu erwähnen, das war nämlich der Samaster. Der Samaster ist derjenige, der später den Drachenkult gegründet hat. Der Drachenkult ist so ein ganz wichtiger, wiederkehrender Widersacher, zum Beispiel auch in Horde of the Dragon Queen, immer noch jetzt in der fünften Edition.
1: Ein super guter Geil.
0: Nee, der ist dann auch so ein super mächtiger Lich geworden und so ein bisschen verfault und dann bla. bla typischer <lacht> Evil-Litch-Stuff.
1: <lacht> einmal so ein bisschen verfault und dann bist du eigentlich evil, Sehe weg, na?
0: Genau, dieser Moment, wenn du zu einem evil Lich wirst.
1: <lacht> du würdest <lacht> sofort so ein evil Lich werden.
0: Ah, ich weiß nicht.
1: Doch, du bist schon so ein bisschen machthungrig, Owen.
0: Findest so. ich find, ich So, ich glaub, schau mal,
1: wenn du, wenn du, wenn du, stell mir vor, du lebst in der D&D-Welt und du hast so das. Du hast die Möglichkeit, du zu bleiben oder mächtiger Litsch zu werden.
0: Als Litsch musst du halt ständig irgendwelche Seelen konsumieren.
1: Als wenn dir das nicht egal wäre.
0: Ich weiß nicht. Kommt drauf an, wie gut die schmecken.
1: <lacht> Bestimmt super gut. <lacht> Besser als Kognak-Shitake-Nudeln.
0: Die haben wir heute probiert. Nicht so mein Ding.
1: Die
0: waren echt nicht lecker, leider. Wo war ich gerade? Ah ja, Samasta, sein Lehrling. <lacht> er war auch dabei bei diesen ganzen anderen wichtigen Harper-Sachen, bei den harpstar kriegen dem Krieg der Malorgrim grimm gegen Waterdeep. Sein sein erster so richtig wichtiger Kampf, und bitte schlag mich jetzt nicht, ich weiß, ich habe viele jetzt ausgelassen, war meiner Meinung nach in 1246 gegen die symbol Also die Symbol von Aglarond, das war so eine ganz wichtige Zauberer, ermordende Hexerin, die war auch als Hexenkönigin bekannt. Und gegen die hat er ganz lang gekämpft, in so einem richtig epischen Battle, das sich auch von Ort zu Ort zog, bis sich dann rausgestellt hat, hey, die ist auch eine Auserwählte von Mistra. Nein! Und das war alles so ein bisschen eingefädelt und die war doch gar nicht ganz so evil und da gab es ein paar Tricks und Wendungen und... Blablabla. Molly,
1: was hast du getan?
0: Ja, im Endeffekt wird es dann wieder so ein bisschen ruhig. 13.50 hat er sich zur Ruhe gesetzt im Schattental. Aber denkst du, das war eigentlich nur eine List, um ein paar seiner Gegner aus der Versenkung zu locken, weil sie dachten, hey, der Elminster setzt sich zur Ruhe. Ich sage dir,
1: die Turns sind wilder als bei Arrow.
0: <lacht> ich liebe Arrow, haben wir das schon mal gesehen? Ich mag's
1: überhaupt nicht, weil sie jede Staffel meinen, sie müssen 50 Twists einbauen.
0: Arrow ist eine Superhelden-Serie, die,
1: die in der Mehrheit der Bevölkerung, die sie geguckt hat, nicht sonderlich gut ankommt. Aaron hingegen liebt es.
0: Du darfst halt nicht so... Also, man, Das ist ein schwieriges Thema. Es ist, halt, ist so, ein, so ein Guilty Pleasure von mir. Jedenfalls, der, der ganze Kram ist passiert. Und dann kam die Zeit der Sorgen. Und da hat Elminster ganz viele von seinen Kräften verloren.
1: Und das hat ihm natürlich Sorgen bereitet.
0: Ja, da hat er dann trotzdem super geschwächtes Schattental gegen die Zentaren beschützt, deren Armee von Bane selbst kommandiert wurde, von dem Gott. Und in seinem Zaubererturm hat er dann ganz geschwächt sich duelliert mit dem Avatar von Bane und super epischer Kram und hat dann seinen so ganz gewaltigen Zauber gewirkt der sowohl den Avatar von Baden als auch sich selbst in eine andere Existenzebene versetzt hat. Und alle dachten, er ist tot, aber nee, er war gar nicht tot, er war nur weg. <lacht> und ja, <lacht> das war dann auch die Zeit, dass er so ein bisschen mit verschiedenen Lehrlingen zu schaffen hatte. Die haben ihm teils mehr und teils weniger Ärger gemacht. Bis dann irgendwann in 1371 die neue Mistra aufgetaucht ist.
1: Und die war dann nicht mehr so mamimäßig
0: Nee, die hat ihm dann einen Teil von seinen Erinnerungen genommen, nämlich alle die, die zu viele Geheimnisse über sie kannten.
1: Du mal, Frage. Ja. Hat er die Müsse draufgehauen oder die davor?
0: Es ist ganz offen gelassen. Sehr, sehr vage. <lacht> Man weiß es nicht so genau, aber eher die davor. <lacht> ja. Ähm, in 1371 begann dann auch diese ganz große Konfrontation mit den Meistern des Schattengewebes Boah, das ist auch eine lange Story. Wie, wie fasse ich das jetzt zusammen? <lacht> Kurz erklärt, das waren so ein paar böse netheresische Zauberer, Nether-real ist dieses untergegangene Magierkönigreich der Elfen, das es da so früher gab. Ja, Das waren ja so ja, sehr vereinfacht gesagt. Und die wollten halt Beef mit ihm und dem Rest der Welt. Und da gab es zwölf Prinzen der Schatten, die und die, drauf die Shadow war. Und der ihr Anführer, das war so ein gewisser Telamontantul und der hat ja tausendlang im Shadowfell gewartet, um seinen Plan zu verwirklichen und ja, mit denen hat er halt Beef, zack, zack und dann kam es zu so einem Zusammenstoß von dem Silberfeuer, also dieser Fähigkeit der Auserwählten von Mystra mit der Schattenmagie der Shadow war und als dieses Shadow Weave dann auf das reine Weave getroffen ist, also Schattengewebe auf das Silberfeuer Gab Es einen Riss in der Realität. Und was ist passiert? Es hat sich ein Portal zu den neuen Höllen geöffnet. Also so ein Riss in der Realität. Und da kamen dann dutzende Teufel raus. Und Elminster hat festgestellt, es gibt nur einen Weg, um das Portal zu schließen.
1: Ich muss in das Portal gehen. <lacht> ja, genau. Ich mache den Kingdom Hearts Mist und muss es von innen schließen.
0: Genau, genau. Ich das gehe ist in passiert. die
1: Darkness.
0: Das ist eins zu eins genau, was passiert ist, absolut. Also es ist so ein bisschen Klischee, aber ja, er ist dann in das Portal gegangen <lacht> und hat es dort innen geschlossen. Und
1: Did somebody mention the door to darkness? Und es
0: war super anstrengend und es hat ihn super viele von seinen Kräften äh, gekostet. Und dann wurde er gefangen genommen von einem Erzteufel, aber keinen, dem man kennt, sondern einen, der nur in dem einen spezifischen Roman vorkommt, nämlich mhm. dem Nergal. Okay, das war jetzt ein bisschen fies von mir. Warum? Naja, weil es war jetzt auch wieder sehr vereinfacht. Und, ähm, ich will eigentlich sagen, hat sich dann da rausgekämpft, aber es ist halt schon so, die Mistra ist halt dann persönlich aufgetaucht und hat festgestellt, es ist ja nicht so gut, dass die meinen Mandoids da einsperren, ich muss dem mal ein bisschen helfen.
1: Und Emma ist das so, Mami.
0: Ja, und dann hat die Mistra halt erst den Halaster Schwarzmantel geschickt. Den kennen wir, das ist der Mad Mage aus Dungeons of the Mad Mage. Ah. Das ist genau der, den hat sie geschickt, um ihn zu zu holen. Und der hat aber versagt, weil der war nicht mächtig genug. Und dann hat sie die Symbol geschickt, wir erinnern uns, das war die, gegen die er davor erst gekämpft hat. Und mit der gemeinsam haben sie dann den Nergal besiegt und haben es dann geschafft, wiederzukommen. Und dann war wieder alles gut.
1: Und dann haben sie dem Nergal den Garl ausgemacht.
0: Exakt. Genauso war's. Das war, das war gut, Marie Ich bin Danke. stolz auf dich. Dann war so zehn Jahre lang alles gut. Dann kam allerdings 1385 die Zauberpest. Also, oh
1: nein. Und lass mich raten, zum 5000 Mal verliert Elminster seine Kräfte und ist geschwächt.
0: <lacht> du, woher weißt du das? Und
1: die Leute, und die Gegner haben sich gedacht, jetzt hauen wir drauf und haben ihn angegriffen. Aber nein. Er hatte doch noch eine Energie in sich und hat alle besiegt.
0: Wow, hast du die Bücher gelesen, Marie?
1: (lacht) 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 Habe ich dich jetzt aus dem Konzept
0: gebracht? Nee, aber du hast es perfekt zusammengefasst. (lacht) Genau so ist es passiert. Ja, also er hatte seine Kräfte schon noch, aber das war so ein ein spicy Ding, dass immer wenn er sie benutzt hat, dann ist er so wahnsinnig geworden. Dann wurde
1: er zum Mad Match.
0: So ein bisschen, genau. Und er hat dann zusammen mit ähm, der, wie hieß sie, mit der Storm Silberhand so ein paar Abenteuer erlebt und sie haben die die Symbol geheilt, die durch die Zauberpest auch komplett verrückt geworden ist und haben sich mit seiner ur ur Urgroßtochter Whitewave angefreundet. Also kannst dir denken, wenn du tausend Jahre alt bist, dann hast du irgendwann plötzlich Nachkommen, die plötzlich aber da leben, wo du auch noch lebst und dann wird es ein bisschen awkward. So war das mit der Amaroon. Und jetzt kommt der Teil, wo dann der Mensch schon das Oberhaupt der Zentrum, Elminster, vernichtet hat. in Anführungsstrichen. Aber natürlich
1: nicht ganz, weil er hat ihn fast getötet, aber er hat es überlebt. Und dann kam er zurück und hat den anderen zerschlagen.
0: Ja, also er hat halt noch überlebt in diesem Staub. Und dann hat er die so, Emeron. das war die
1: Staubgeschichte, wo er dem Staub Intelligenz verliehen hat.
0: Genau, und dann hat er mit der Emeron geredet, seiner Ur-Ur-Ur-Großtochter. Und hat damit der ausgemacht, dass er in ihrem Körper überlebt für eine Zeit lang... Und dann hat sich aber die Symbol selbst aufgeopfert, damit er dann doch seinen echten Körper zurückbekommt. Boah, das ist total crazy, was ich hier alles erzähle. Und ihr müsst bedenken, ich ich lasse hier ungefähr drei Viertel aus, damit wir hier auf so einen sinnvollen Punkt kommen. Ähm, Boah, was ist dann noch passiert? Er war dann eine Zeit lang in Neverwinter, 1479. 1491 war ein Waterdeep. Oh, zwischenzeitlich 1487. Hat er die Schar aufgehalten, also ja, die, die Göttin Schar, die hatte da nämlich irgendwie Beef mit der Mistra und wollte die neue Göttin der Magie werden und das Weave durch das Shadow Weave ersetzen. Und außerdem hat er den Tantul endgültig besiegt, diesen schatten und hat die netheresische Stadt Tull Tanta auf Mistra runterfallen lassen und die komplette Stadt ausgelöscht.
1: Okay, also. Okay, ja, nee, ich sagte nichts zu, keine Inhuman.
0: Do, nee, da war ja nichts mehr, da war, er, da ging nichts mehr ab. Mm. Und dann sind wir eigentlich da angekommen, wo wir heute sind.
1: Dass man nicht so, dass Elmensen sich überall so ein bisschen rumtreibt, aber man weiß zurzeit nicht genau wo. Und es kann es sein, das haben wir gestern im Discord-Call gemunkelt, dass der gute Elminster, einer der sieben Fürsten von Waterdeep ist? Diese maskierten Fürsten?
0: Nee. Also er hat da schon so ein bisschen seine Finger mit im Spiel, aber er hat nicht die Zeit, um sich da politisch in Waterdeep so einzumischen.
1: Sorry, bin zu busy.
0: Ja, er ist halt schon sehr busy. Er muss immer hier so ein bisschen den Gott stoppen und da in Waterdeep helfen, irgendwelche
1: Lord-Mörderer zu finden. Ich verstehe aber, warum der gute Kerl von Yannick Portal sich gut mit ihm versteht, weil ich meine, unsterblich und unsterblich kombiniert sich irgendwie gut.
0: Ja, dass er unsterblich ist, habe ich schon irgendwo erwähnt, Ja, hast
1: du gesagt. (lacht) (lacht) Das wüsste ich das nicht.
0: Das ist noch so ein ein kleines Nebenbei-Ding von ihm.
1: Aber jetzt sag bloß, wir sind am Ende angelangt.
0: Vielleicht habe ich es tatsächlich doch kurz genug gemacht, das ist, das ist sinnvoll in der Podcast-Folge passt.
1: Sehr schön, mich freut das.
0: <lacht> da gibt weniger zum Schneiden für dich dann.
1: Nein, darum geht's nicht, sondern ich mag es total gerne zuzuhören bei diesen Lore-Folgen, aber ich komme selber immer so ein bisschen wenig zu Wort und ich rede sehr gern.
0: Ja, ich, ich, ich werde zukünftig ein bisschen drauf achten, dich auch mehr ausreden zu lassen. Da würde ich netterweise darauf hingewiesen, dass ich das sonst nicht so mache. Alles leid.
1: gut, lieber Arno. ich bin das gewöhnt.
0: Es stellt sich jetzt nur noch die Frage, Marie. Auf einer Skala von 212 Geburtsjahren des Elminster auma Was gibst du dem Elminster aus dem Schattental?
1: Ahon, du musst dich jetzt ganz gut festhalten. Ganz gut. Ich gebe ihm nämlich eine 212. Uh,
0: das ist sehr gut. Das ist erst die zweite volle Punktzahl, die das du verteilst. Das ist nicht. Die nicht. dritte
1: oder vierte schon.
0: Oh, wow. Oh. Aber das ist super. Freust du dich jetzt? Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du ihn cooler findest als Mordenkainen. <lacht> ja, Weil Mordenkainen hat einen coolen Bart und eine Glatze. Aber ich nehme, was ich krieg.
1: <lacht> okay, dann. Ähm,
0: Wir haben die Werbung heute schon gemacht. Ihr wisst genau. es eh schon.
1: Dann hören wir uns wohl nächste Woche wieder.
0: Genau. Also nochmal, kommt uns besuchen im Discord. Läuft super. Leute machen One-Shots. Wir waren jetzt letztes Mal einfach irgendwie einen Abend da, chillen im Voice-Channel. Das war ganz cool.
1: Haben uns ein bisschen unterhalten. Wir tauschen uns da auch sehr rege auch ein bisschen mehr als ich, weil ich keine Nachrichten bekomme, dass im Discord Nachrichten bestehen. Warum auch immer. Und dann schaue ich nicht rein. Schw- aber
0: schwache Ausrede. Gute Frau.
1: <lacht> genau, aber ähm, da könnt ihr uns sehr gerne besuchen. Wir freuen uns auf euch. Und ansonsten ist nächste Woche schon Ostern.
0: Ja, ja ne? schon. Oder? Und dann
1: heißt es, dass wir bald Geburtstag haben. Stimmt.
0: Da gibt es bestimmt ein gutes Special für euch. Hm,
1: ich weiß noch nicht, was das so auf uns wartet. Keine Ahnung.
0: Ja, aber das war's für heute auf jeden Fall. Genau.
1: Und wir hören uns nächstes Mal wieder. Ich bin die Marie.
0: Und ich war der Aaron.
1: Tschüss.